0: Požehnaný krásny deň, drahí priatelia a poslucháči Radie Maria. Pri počúvaní relácie radosť vierie vás vítam Monika Martinkovičová. A v tejto relácii my zvykneme vám sprostredkovávať svedectvá, ktorými vás chceme pozbudovať a možno tak v dobrom smerovať, a aby ste mohli čerpať do vašich životov možno inšpiráciu alebo príklad od iných ľudí. A dnešnú reláciu nahrávame v krásnom prostredí Liptova na rámci lehota. Našimi hostiteľmi sú Martinka a Slavomir Polahovci. Sridečne vítam. Ďakujem. Tak hneď v prvom kole by som chcela, aby ste sa predstavili vlastne. Aká je vaša služba, čím žijete?
1: Tak um, žijeme tu, teda bývame, bývame trošku inde, bývame priamo v Liptovskom Mikuláši ale pracujeme tu v Kráľovej lehotě vlastne v misijnom centre Kráľová lehota. Je to vlastne taká misijná organizácia, ktorú tvorí viac rôznych služieb. Je tu ranč Kráľová lehota, sú tu ubytovacie zariadenia, je tu televízia, live TV. No a tá služba, ktorú máme my na starosti už 3 roky, sa volá služba... Centra kresťanského poradenstva Nová DNA. Takže to je to, čo robíme. Snažíme sa venovať kresťanskému poradenstvu, rozvíjať ho, hľadať, ako ho robiť. A
2: tak. A okrem toho, ešte nám tu vzniklo aj také ekumenické spoločenstvo, ktoré sa stretáva tu na Rančí. A my teda vedieme to spoločenstvo.
0: Uh-huh. Tak môžeš povedať, aké to spoločenstvo?
2: Tak to sú proste ľudia, ktorí, ktorí vidia túto prácu, ktorá sa tu robí, tu narančí, ako niečo dobré, chcú za tým stáť, podporujú to alebo vyslovene sú súčasťou toho. A my sa teda stretáme v nedelu na bohoslužby. Máme tú skupinku v stredu a prípadne ešte nejaké také špeciálne občas nejaké veci.
1: Sme ľudia z rôznych cirkví, ktorí na nejaký čas tu slúžia, čiže slúžia v podstate medzidenominačne a veľa sa spolu učíme a zároveň vlastne sa snažíme slúžiť ľuďom, ktorí hľadajú Pána Boha a sú tu na nejaké obdobie spolu s nami a potom zase sa posunú tam, kde ich Pán Boh pozve a, a vlastne idú, hľadajú svoje poslanie. Čiže potom aj idú do, do nejakých spoločenstiev. Pozbudzujeme ich, aby si našli spoločenstvo, aby si našli cirkev, do ktorej potom budú patriť, keď, keď sa posunú z kraľovej lehoty. Aj,
0: možno o tejto možnosti žiť tu na ranči na nejaký čas možno ešte povedať, ale vráďme sa teda k tomu čo sme začali o službe kresťanského poradenstva. Možno to nie je tak úplne všetkým známe, ale tak by sme to mohli poslúkačom Radia Mario priblížiť, o čo vlastne v tej službe kresťanského poradenstva ide a ako, ako to teda v praxi funguje.
2: Tak na jednej strane sú to aj také akcie, ktoré naše centrum kresenského poradenstva organizuje. A to sú buď také víkendovky, predložené víkendy na rôzne témy, kde ľudia prídu a je tu počas od čtvrtka večera do nedele obeda 6 prednášok. A zároveň aj plus chvály a taký také voľný čas, ale zároveň každý človek môže dostať aj osobné poradenstvo. Takže to je taká jedna vec. A potom robíme aj školu, dôročnú školu takého poradenstva Nová DNA. Takže, a ta býva teda každý mesiac, 10 krát do roka, 10 víkendov do roka. A potom sú, môžeš Maďka povedať o tých ďalších veciach?
1: Potom tie ďalšie veci sa vlastne už sústredia na, na klienta ako takého na službu ľuďom, službu klientom individuálne alebo v prípadne malých skupinkách ako skupinové terapie, ale väčšinou video individuálnu službu. Čiže slovanie je, je to, dá sa povedať, že je to aj, slúžime aj psychoterapiou, slúžime kresťanským poradenstvom, čiže ťažko mi je povedať, že čo je kresťanské poradenstvo. Ja by som povedala, že takto narýchlo, ja som povedala, že snažíme sa využívať všetko, čo sme sa naučili ale vlastne vychádzať z východísk Biblie a um, ak ľudia, ktorí k nám prichádzajú, sú otvorení hľadaniu Pána Boha, v ich problémoch a v tom, čo prežívajú, tak je našou radosťou viesť k Pánu Bohu, viesť k hľadaniu odpovedí práve u Neho.
0: Keď nás teraz počúvajú, naši posluchači, a rozhodli by sa prísť na kresťanské poradenstvo alebo strábiť tu taký predložený víkend a teda zapíšu sa pochokynov, ktoré dostanú na kresťanské poradenstvo a prídu, možno, možno majú pocit, že nemajú žiadny problém alebo zase naopak majú niečo, čo ich tak dlhodobo ťaží a bolí ako možno tak v skrátke alebo v povedať, ako prebieha to, to poradenstvo, že keď človek už sa rozhodne tak... Jednak prejaví tú dôveru tým prácom, čo je tiež také, taký prvý krok a začne hovoriť možno niekedy od konca, niekedy od začiatku, že ako, ako sa mu dá. Takže ako to prebieha, keby sme dať mohli popísať trošku. Aby mali predstavu, by sa možno uh-huh. nedali prísť. Uh-huh.
2: Ale to je asi veľmi individuálne. To závisí od toho, že s čím človek príde. Čiže hej, po takom krátkom predstavení, tak sa pýtame teda, že aký je jeho problém, s čím prichádza a snažíme sa teda nejak asi identifikovať, že či v, sme schopní v tomto momente urobiť nejaký, nejaký krok. Niekedy niekto možno potrebuje, je v takom zlom stave, že potrebuje možno nejaké lieky od psychiatra, aby vôbec sa dalo s ním ísť ďalej. Hej, že toto sa snažíme neignorovať a naopak akože spolupracovať. No ale keď vidíme, že, že to, to môže k niečomu ísť, tak asi sa snažíme možno aj dohodnúť s tým klientom, že čo teda by sme mohli dnes, keď máme hodinu, alebo dve, alebo tri možno maximálne, že k čomu sa dopracovať, aký krok urobiť. Že by sme si dali taký nejaký možno cieľ pre túto chvíľu, ten jeden deň a potom už postupujeme.
1: Veľmi individuálne. Ja by som povedala asi tak, že že vlastne na rozdiel od klasické psychoterapie, ktorá trvá väčšinou nejakých 50 minút tak my máme nastavený vlastne na základe skúsenosti ktoré tu boli predtým, ako my sme sem prišli my sme tu len 3 roky ale ľudia, ktorí tu slúžili predtým tak, tak vlastne sa im osvedčila taká skúsenosť, že, že dať aspoň hodinku, ale väčšinou sa využíva 1,5 hodiny Pričom ľudia, keď prichádzajú na poradenstvo, tak sa sa vždy objednajú, či či chcú hodinu, väčšinou si teda vyberajú tu 1,5 hodinu, alebo môžu mať aj viac. Najviac môže to byť celodenné poradenstvo, to znamená 3 hodiny do poludnia a 3 hodiny popoludni. A to využívajú ľudia, ktorí prichádzajú naozaj zďaleka, čiže vlastne napríklad z Českej republiky, aby nemuseli toľko cestovať tak sa snažíme sa im venovať čo najviac ale väčšinou, keď t- ľudia prídu na také dlhodobé poradenstvo, alebo teda dlhšie poradenstvo, tak už vieme, čo ideme riešiť no. Hej, že sme dopredu dohodnutí prečo takto človek prichádza čiže, čiže je tu tá, tá, táto možnosť no a pre nás je dôležité poznať ten cieľ, skúsiť spolu priznať cieľ, že, že spolu s tým klientom že, že presne, že prečo teda prišiel, a čo ho trápi a niekedy oni sami vedia pomenovať, kam by sa chceli posunúť a čo by chceli, aby sa vyriešilo v ich životok. A niekedy, presne ako hovoríš, to vôbec netušia, že ich len trápi množstvo bolesti, množstvo rôzne zmiešané emócie z veci, ktoré sa udiali, alebo to ani nevedia pomenovať, že, že čo sa vlastne stalo, len vedia, čo cítia, čo prežívajú, keď im je dlhodobo ťažko a vtedy vlastne našou úlohou spolu s nimi skúmať, že kde to, odkiaľ to môže vyplývať, z akého presvedčenia, z akých nepravdivých alebo nedostatočných, skreslených predstav, porozumení, či už o sebe, o Bohu, o iných ľuďoch a tak ďalej. Čo vlastne spolu skúmame? Odkiaľ a kam? A, niek-
2: <laughs> a niekedy to je tak, že buď už oni vedia, že to je nejaký komplexný problém, že na to treba viac času a možno chcú si trošku aj oddychnúť, tak si dohodnú aj ubytovanie strávu, tu na ranči a prídu pocme na dva alebo tri dni a majú 3 hodiny každý deň napríklad. Alebo niekedy už po nejakom prvom porade sa vidíme, že tam je viac vecí, ktoré treba riešiť, tak toto navrhneme, ak im to vyhovuje. Takže sú aj takéto možnosti.
1: A potom zase je to veľmi iné, keď ide o, alebo dosť iné v niečom, keď, keď slúžime... Um, ešte deťom, by som povedala, tínedžerom, uh-huh. a keď slúžime um, manželským párom a zase je to iné, keď slúžime uh-huh. dospelým jednotlivcom a tak ďalej, takže ono je to také ničom podobné a v niečom veľmi špecifické, uh-huh. aj závisí od toho, či ľudia majú nejaké vážnejšie psychické problémy, alebo či je to naozaj vzťahový problém alebo nejaký zase uh-huh. iný problém.
0: Keď si spomenula už tých detí, tak dnes vidíme, či už na menších detoch, väčších deťoch, tínedžerov naozaj takú, takú stigmatizáciu v ich životoch, že sú proste smutné, že trpia možno depresiami. Ale to už, je, to už je nejaká taká fáza, ktorá je výsledkom takého dlhšieho trvania nejakého problému. A keby si tak mohla poradiť možno maminkám alebo rodičom teda, že, že ako rozpoznať nejaké také problémy u tých detí skôr, ako príde depresii alebo k sebapoškodzovaniu, To je dnes taký čas, častých fenomén. Mm-hmm. Že ako si viacej alebo aký má taký správny pohľad na tie deti, aby sa tomu predišlo.
1: Hm, to je taká komplexná, by som povedala, otázka. Ja si myslím, že je veľmi dôležité sa o dieťa zaujímať. Že vlastne, m- myslím si, že tam, kde je vzťah dôvery medzi rodičmi a dieťaťom, tak tam si rodič... Predpokladám, že veľmi ľahko všimne, ak sa niečo deje, že ak, ak dieťa prestane byť otvorené napríklad voči rodičovi, ak začne niečo skrývať dlhodobo, na chvíľočku, to sa v, v období názirčne, no, prežívania, keď je dieťa náziročný, tak to je samozrejme, že, že proste prestáva byť tak otvorené voči rodičom, ako bolo predtým. Ale, ale ak, ak sa... Ak sa ak sa prestane trošku viac zdieľať, ak prestane vlastne sa správať ako v bezpečnom prostredí, ak sa uzatvára, ak odchádza napríklad príliš často na internet, alebo si všimnú rodičia nejaké nejaké také špecifické vyrušujúce správanie, ktoré sa opakuje, alebo dokonca prehlbuje, tak si myslím, a, a nedá sa s dieťaťom o tom rozprávať, neotvárať to pred rodičmi, tak by som sa išla potom poradiť, že môže to byť iba niečo bežné, môže to byť proste vyvinom dané, ale nemusí. Môže to byť aj niečo komplikované. Tým, že dnes deti tak veľmi veľa času travia na internete um, a rodič nemá veľmi možnosť už v tom veku, keď sú deti tínadžeri, priznať to, čo tam robí, ináč by mu vlastne už zasahoval do súkromia, tak je tam to ohrozenie, ktoré je väčšie, alebo iné ako bolo v čase, keď my sme to spievali. A často práve preto, lebo je iné, tak nám je ťažké ako keby rozumieť tomu, presahuje nás to. Čiže myslím si, že prísa poradiť nie je zlé, je to lepšie sa poradiť, ako nechať tak, keď sa nám zdá, že že nás na tie niečo dlhodobejšie vyrušuje. Čiže keď vidím, že dieťa je nejakým spôsobom nešťastné. alebo sa uzatvára, tak to sa mi zdá už také.
0: Asi tieto signály netreba pocinovať. Áno, mm-hmm.
1: dlhodobejšie, hej. keď je, je dlhodobo nie keď je chvíľočku, to je, to je bežné, ale, okay. ale dlhodobo. Alebo napríklad možno by som povedala, keď ide o mladšie deti, ale aj tých teenagerov, keď, keď vidíme, že nie sú radi v kolektíve, že nechodia do tej školy radi že, že proste, ale, ale nie len, že sa im nechce ale, ale dávajú nejaké náznaky buď to komunikujú alebo aj nekomunikujú ale naznačujú nejakým spôsobom že, že, že v tom kolektíve im nie je dobré že sa tam necetia bezpečne to sú tiež také, také náznaky ktoré často my ako rodičia neberieme vážne lebo, lebo sa nám zdá že dieťa by sa malo zaprieť preto sa musí niečo zvládnuť bolo by dobré preskúmať to, či naozaj ide len o to, že to treba zvládnuť a rásť a potom druhá otázka je, že ako pomôcť tomu dieťaťu rásť. Či tam nie je nejaká šikana, nejaké, nejaké hlbšie, vážnejšie ubližovanie.
0: Spomenali sme seba poškodovanie u detí. To je teraz taká veľmi, veľmi častá záležitosť a týka sa to naozaj takých týnedžerov a starších detí možnosť tvojej skúsenosti, že kde môže byť ten spúšťač alebo taká príčina toho, že sa toto deje? Že čo tak najviac zasahuje tie deti, že, že začnú sa seba poškodzovať?
1: Myslím, že ja sama sa v tom ešte hľadám. Nie je to tak, že, že by som si dovolila povedať, že toto je spúšťač a myslím si, že ani neexistuje. taký, že jeden spúšťač. Čo by som si dovolila povedať je, že že určite je za tým otázka identity. Hej, čiže že, hm, že naj, alebo, alebo to, čo za tým je, je pravdepodobne je veľká silná otázka s obrovským otáznikom, kto vlastne som. A myslím si, že keď už dochádza k seba sebapoškodzovaniu, uh, už tam ani nie je len tá otázka, ale je už aj vlastne dochádza k tomu už nejakému o seba poškodzovanie je prejav seba nelásky, potreby seba sa postrestať, hej? potreby si ublížiť a postupne sa to môže stať návykovým, čiže vlastne um, je tam viac tých, tých tých momentov, prečo je to zlé, hej? začala by som práve tým, že čo vlastne dieťa verí o sebe aké nebezpečné, falošné presvedčenia niekde vo svojom vnútri podvedome, nevedome prijalo na základe čoho to prijalo a s tým by sme potrebovali pracovať teda v prvom rade s jeho identitou pretože keď začneme s tým, že budeme sa snažiť eliminovať tú, to seba sebapoškodzovanie alebo tú závislosť ktorá už potom vlastne, tú nutkavosť ku ktorej neskôr väčšinou dochádza a preto vlastne s tým deti nevedia prestať tak, tak môže to byť proste také, také, také povrchné riešenie problému. Nemusí to naozaj pomôcť, ak nezačneme pri identite. Môže by- čiže môže byť v čo môže byť trauma napríklad. Hej? Môže byť napríklad skúsenosť so šikanou, môže byť dlhodobá traumatizovanie, čiže nedostatočné uisťovanie toho dieťa že, že má veľkú hodnotu, alebo naša skúsenosť je aj taká že dnes mladí ľudia vstupujú ale tiež môže byť v dôsledku tej neistej identity vstupujú do rôznych okultných skupín zapajú sa do rôznych skupín ktoré sú na internete veľmi ľahko dostupné a potom sa už aj v rámci miesta alebo áno miest väčšinou dokážu stretnúť aj dajú sa dokopy s takýmito komunitami ktoré robia naozaj proste nebezpečný okultizmus a robia rôzne zasvetenia No, v dôsledku týchto zasvetení um, majú ťažké stavy, psychické stavy, počujú hlasy, sú to už také, také vážne stavy a aj v dôsledku tohto sa stretávame s tým, že sa deti sebe poškodzujú.
2: A pritom oni do toho idú s tým, že chcú keby pomôcť svojej identite. Po vlastne. hej, lebo mm-hmm. Proste sa cítia taký neistý, mm-hmm. slabý, prečo nejakú tú bolesť takú vnútornú a, a tam vidia, že tam môžu dostať nejaké prijatie, ale Čas sa to vlastne vymýka spod kontroly a stavávať sa
0: horším. Možno je to aj tým, že toto prijatie nenajdú v rodinách? Že, no. že možno absentuje dnes otec, niekedy mama? Že tá, tá absencia oteca dnes je veľmi, veľmi cítite. Aké ak máte s tým skúsobnosti tak,
2: tak tam to najčastejšie začína v rodine. A ono to sa netýka ale mladých, to sa týka vlastne každého. Aj nás, my všetci sme mali nedokonalých rodičov, aj my sme nedokonalí rodičia, čiže tiež svojim deťom sme nedali toľko lásky, toľko prijatia, toľko pozornosti, koľko potrebovali. A, a teda, aspoň my tomu hovoríme, že taká trauma s malým T, tam vznikne, vznikne tam tá otázka, že kto vlastne som od toho dieťaťa a čím je to prostredie toxickejšie, ešte menej tej lásky a možno viac ubliženia tak tak tá otázka je vážnejšia a a môže to byť tak tak silná trauma, že proste dieťa nevie s tým žiť že že má pocit, že je nikto čiže musí musí si budovať nejako svoju hodnotu že tu má svoje miesto a to bezpečné prostredie rodiny, keď chýba tak potom to majú deti veľmi ťažké v dnešnom svete
0: ale aby sme neboli takí smutní alebo nevynašili tú smutnú atmosféru, tak Boh nás nenecháva samých a a zjavuje aj riešenia, aj cesty, ako z toho von. A, A preto dnes aj nahrávame tento rozhovor, pretože môžem povedať, že tak vám Boh odkrylá v tejto službe proste tie možnosti, ako pomôcť ľuďom, a ako hľadať vlastne tie riešenia aj medzi odborníkmi. A toto bola taká tvoja túžba, Martínka, na minulých prednáškach, že možno bys to mohla ty lepšie povedať, že ako, ako hľadať tie cesty medzi odborníkmi, alebo naprieč círklu a tak ďalej.
1: Mm-hmm. To je také moje hľadanie, naozaj taká moja túžba, že že skúšať viesť väčší dialog neprvím, že sa nevedie, ale možno trošku väčší dialog medzi, medzi ľuďmi ktorí sa venujú práve tejto pomáhajúcim profesiam, čiže psychologom, psychologmi, špeciálnymi pedagogmi, psychoterapeutmi lekármi a podobne, učiteľmi a ľuďmi ktorí slúžia napríklad či už ako ako teológovia v cirkvi alebo ako laickí služobníci a myslím si, že je to veľmi dôležité pretože um, v podstate keď sa na to pozrieme ako veriaci ľudia na tieto problémy tak, um, alebo keď sa na to pozrieme z pohľadu kresťanského poradenstva či z pastorálnej psychológie mohli by sme vlastne kresťanské poradenstvo nazvať pastorálnou psychológiou tak, tak vlastne vychádzame z východisk pre nás je veľmi dôležité prijať ako východisko to, že existuje duchovný svet. Ano, že, vlastne, že Biblia je teda pravdivá, Biblia je pravda a Biblia nám predkladá svet, ako svet, v ktorom je to, čo vidíme a aj to, čo nevidíme. Ak je to teda tak, čo my veríme, že áno, tak, tak Vlastne potrebujeme sa aj na problémy ľudí dívať um, takto komplexne. Hej? Čo, vlastne, uh, čo vlastne sa církev snaží robiť. A napríklad, ja asi keď som to spomínala, tak som hovorila o ťažkých traumách typu, uh, typu kde napríklad o disociatívnych poruchách osobnosti, lebo vlastne sa tomu trošku venujem teraz. To je už vlastne jedna z takých veľmi vážnych, ťažkých diagnóz. A vlastne tam práve dochádza, tam tu veľmi cítiť, aká je veľká potreba dialogu, vlastne medzi odborníkmi, ktorí sa dlhodobo venujú psychotraumatológii, čiže výskumu v oblasti ošetrenia traumy ako takej, ale neberú do úvahy existenciu duchovného sveta, ktorej ale, ak teda existuje, môže byť prirodzene za utrpením. Týchto ľudí. Pretože mnohí ľudia, ktorí trpia disociatívnou poruchou osobnosti, sú zároveň ľudia, ktorí, um, ktorí, ktorí trpia v dôsledku rituálneho zneužívania. Vlastne, keďže boli súčasťou niečoho tak vážneho, rituálne zneužívanie je, zároveň, uh, s nimi je, je spojené so zasvetením človeka do niečoho duchovného. A tým pádom vlastne my, keď sa na to pozeráme z toho kresťanského hľadiska, nemôžeme za tým nevidieť, to duchovno, do ktorého oni boli zasvetení, čiže cieľom toho zasvetenia bol duchovný vplyv, vplyv zlých duchov na toho človeka. Čo samozrejme cirkev rieši a keď vnímajú, že je tam vplyv zlých duchov na toho človeka, tak sa snažia o oslobodenie. Áno, čiže snažia sa modliť za oslobodenie, v katolíckej církvi sa kniazy snažia o exorcizmus, a to je veľmi dobré, ale v církvi nám tu chýba porozumenie a hlboké skúmanie, práve tej traumy, ktorá bola súčasťou toho rituálneho zasvetenia alebo zasvecovania, lebo to nie je takmer v podstate nikdy jednorázové. Nebýva to jednorázové. Takže vlastne za tým sú hrozne veľké traumy, ktoré tým človek reálne uh, trpí, ktorými t- reálne trpí, ale cirkev vlastne sa tomuto už venuje príliš málo. Čiže ako keby dochádza k tomu, že cirkev sa do nejakej miery venuje vyslobodeniu
0: ale duchovnému. človek
1: potrebuje dlhodobé uzdravovanie preto ani to vyslobodenie často nemá skutočný a dlhodobý efekt na jeho pokračujúce duševné a duchovné aj fyzické zdravie a naopak hej, odborníci, ktorí neberú do úvahy existenciu duchovného sveta samozrejme, že nemôžu um, to riešiť duchovne čiže riešia traumu, ale už uh, neriešia vlastne um, tú potrebu vyslobodenia, ktorú my vnímame, mm-hmm. Čiže vlastne preto vnímam tú obrovskú potrebu rozhovoru, spoločného hľadania a chceme pomôcť ľuďom, ktorí trpia v takýchto, takýmito ťažkými problémami. Ale nie len takými. Toto je také, také už očividné, ale, ale myslím si, že proste, ak to ten duchovný svet existuje, tak vlastne je to už, bolo by to super, keby sme sa mohli rozprávať a, a, a viesť dialog. Veriaci aj neveriaci. Ľudia, veriaci a neveriaci. Odborníci z rôznych profesí. Bolo niečo možné možno pridať <hým> k
0: tomuto dialogu, aby to bolo vlastne prínosom pre ľudí. Teším sa, že sme prišli do tohoto bodu, pretože to je bod, ktoré, na ktorý ja sa veľmi teším. A to je táto milá pomoc, ktorú ty používaš. A je to Pana ja som. Ja by som bola veľmi rada, keby si nám predstavila tento projekt, ktorý je jeden, jedna možnosť ciest, ako pomôcť. A je to niečo, čo môže pomáhať ľuďom, ktorí naozaj pracujú v tých pomáhajúcich profesiách, učiteľom, pedagógom. Tak nech sa páči.
1: No, tak tento Panaček je taká, takou jednoduchou pomôckou, ktorá, ktorá vznikla. Sme ju vlastne, dali sme ju vytvoriť spolu s manželom, tak spolu vznikala v našom hľadaní. A vlastne dôvod, alebo, alebo to, ako vznikla, áno, dôvod, prečo vznikla, je vlastne ten, že práve pri práci s mladými ľuďmi som, som sa každú chvíľu ocitla v bode, keď som si uvedomila, že dieťa, alebo ten teda mladý človek, názročný alebo mladý dospelý, potrebuje, ja ho potrebujem nejako uistiť, že jeho život má zmysel, že jeho život má hodnotu, hej? že on má hodnotu ako, ako jednotlivý vec. A, a keď sme sa o tom rozprávali, keď som sa snažila nejako prejsť z toho, čo sme spolu riešili k tomuto bodu, tak som si znovu a znovu uvedomovala a hovorila som to, zdieľala som to vlastne manželovi, že, že mám pocit, že to sa to nepreniká že ako keby to proste, je to tak veľmi abstraktné že toto to, to dieťa nevie uchopiť hej? že vlastne ono má strach, prežíva a teda nie dieťa, ale, ale aj deti ale aj tí mladí ľudia a proste všetci my máme strach, máme úzkosť prežívame, že naša hodnota závisí od toho, ja neviem ako sa učíme, ako nás berú kamaráti a tak ďalej a my sa potrebujeme o tej hodnote rozprávať a potrebujeme sa naučiť že jednak, že áno, áno, to, čo cítiš, napríklad to, že sa boíš, že ťa kamaráti odmietnú, alebo to, že ťa to tak strašne bolí, že sa so s tebou chlapec rozišiel, alebo niečo podobné, um, to je dôsledok toho, že ty máš veľmi silnú, základnú potrebu, a tá potreba sa volá cítiť sa hodnotný taký, aký si. No ale presne tento bod, toto pre mňa strašne, podľa mňa strašne dôležité niečo je veľmi ťažko uchopiteľné. Je to veľmi abstraktné a ja som sa znova a znovu cítila, že ako keby um, to nepreniká. Je to proste tak neuchopiteľné, že to nepreniká. Sama sebe som nevedela veriť v tom momente, ako som to hovorila. Tak sme hľadali, čo by sme mohli spraviť, aby táto abstraktná pravda bola uchopiteľnejšia a tak to vlastne vznikol tento panáčik. Hej, to bol výsledok, že... No, teraz potrebno zhmotniť. zhmotniť to. Mm-hmm. No, hej, alebo... Z... Ilustrovať. Hej, ilustrovať. <laughs> mm-hmm. Urobiť niečo, urobiť to abstraktne konkrétnejším. No, čiže vlastne ide o to, že sme vymysleli panáčika, ktorého sme si najprv len tak vyrobili, svoje presveta. Z papiera. <laughs> z papiera, no a... A to je pánaček, ktorý vlastne má na tričku napísané, že cítim sa hodnotný, čo vlastne prezentuje reprezentuje, uh, najzákladnejšiu potrebu každého z nás, vedieť, kto som, Hej, cítiť, že môj život, môj život ako jednotlivca má hodnotu. No a aby sme to trošku vedeli uh, priblížiť, vysvetliť to, čo vlastne, to, čo znamená, to cítim sa hodnotný, alebo to, čo mi pomáha, že sa cítim hodnotný, tak... Uh, alebo takto, mohli by sme to povedať takto, že to, do akej miery sa my ako ľudia cítime, to závisí od toho, do akej miery sú naplnené ďalšie dve základné psychologické potreby, ktoré máme. A to sú cítiť sa milovaný, alebo prijatý by sme mohli povedať, hej, proste prijímaný a cítiť sa užitočný alebo ocenený a zmysluplne a podobne. hej to Tiež by sme tam mohli dať rôzne synonyma. Čiže vlastne panačík, ja som, má nohy, ktoré reprezentujú tieto dve základné potreby. Cítiť sa milovaný a cítiť sa užitočný. No problém je v tom, že my sa cítime milovaný raz viac a raz menej a podľa toho sa mu vlastne, preto sa mu tie nohy. Hej, takisto cítime sa užitočný viac alebo menej. Teda keď sa cíti človek menej užitočný alebo menej milovaný, tak vlastne sa cíti, ako tá potreba je menej naplnená a my sa to snažíme vysvetliť, alebo zilustrovať pomocou tohto panačíka tým, že no, ak sa necítim, ak sa cítim menej milovaný, tak vlastne tie moje nohy sú kráči. A vtedy sa mi vlastne, alebo tá moja potreba je nenaplnená, tie nohy to len reprezentujú, a vtedy sa mi ťažšie stojí na tomto svete, ťažšie sa mi stojí na, na pevnej zemi, ťažko sa mi, ťažšie sa mi kráča. Hej? Čiže čím menej sú tie potreby naplnené, tým menej som schopný ísť vlastne tu už tie nohy takmer nemám hej. životom tým menej som schopný kráčať životom a byť v pohode, byť šťastný naplňať proste, rozvíjať svoje dary a tak ďalej, hej, že vlastne pomocou toho sa im to snažíme nejako, nejako ilustrovať, že, že vlastne toto sú základné potreby, ktoré každý z nás má a nie je to preto, nie sú to túžby sú to aj túžby, ale nie sú to len túžby, sú to potreby to znamená, že my ako ľudia sme takto boli stvorení a my si tie potreby nevieme odmyslieť ani si ich nevieme proste jednoducho my ich máme každý z nás ich má a, a toto je realita, ktorú potrebujeme vedieť že v podstate čokoľvek ja robím v tomto živote robím preto, aby som bola milovaná aby som sa cítila milovaná aby som sa cítila užitočná a čím viac sa cítim milovaná a užitočná, tým viac sa cítim Tým viac viem žiť, tým viac viem byť spokojná, tým viac proste viem naplňať nejak zmysel svojho života. A potom tu máme ešte kríž a to môže vysvetliť slavo.
2: No, lebo v podstate otázka je, že ako teda môžu byť tie naše potreby cítiť sa milovaní a cítiť sa užitočný, naplnené. Prirodzeniem ich... My to naplnenie pociťujeme, keď ľudia nás prijímajú, tak sa cítime milovaní. Keď niekto nás pochváliť v škole či v práci, tak sa cítime užitoční. Okay. Alebo niekto, možno len podnikateľ, keď dobre zarobí, tak sa cíti užitočný. Že proste má dobrý pocit z toho. Ale čo keď sa niečo nepodarí? A taký je život, že to nie, je čo, ak sa, ale že, keď, že je otázka, kedy sa niečo nepodali, kedy sa niekto zjaví, kto proste ma nepríjme a ma odmietne. A zrazu tá moja potreba je nenaplnená a ja sa už necítim hodnotný. Ale proste niekto ma z práce vyhodí, alebo nepodarí sa biznis a zrazu už nesom užitočný. Alebo zostarnem. So Aj starí ľudia už nevlácú pracovať. A čo teraz? Už nemajú hodnotu za to, že za nimi nevidno nejaké reálne ovocie práce? Ej, naozaj? Zrazu už, už majú nižšiu hodnotu? A to sú také veľmi reálne otázky. Čiže otázka pre nás bola, existuje teda nejaký trvalý, nejaký, nejaký zdroj naplňa týchto potrieb, ktorý nikdy nezlyha, kde sa nemusíme báť, že čo bude zajtra. No a toto vlastne presne predstavuje kríž, čiže ku Pána sme dali vyrobiť aj takýto kríž, ktorý predstavuje nie nejaké naše utrpenie v živote, nejaký náš kríž. Že aj keď vieme tam Pána Čika zavesiť na ten kríž, to neznamená, že je ukryžovaný, to má byť, ten kríž predstavuje to, čo Pán Boh pre nás urobil. Ježišovi Kristovi, že keď rozumieme, že prečo pán Ježiš na kríž šiel, že tam išiel z lásky kvôli nám a takto niekedy aj hovoríme na našinku že si predstav, že v podstate Ježiš videl kríž, ktorý ani pre neho nebol ľahký. V gecemánskej záhrade veľmi zápasil, že či teda či to zvládne, hej, tak ako, ako človek tam zápasil. No a tam silno vidno tú jeho ľudskú stránku. Ale pritom sa pozerá teda na teba a na ten kríž a kvôli tebe sa on rozhoduje ísť na kríž. Čiže aká je tvoja hodnota? Čo ju určuje? V podstate krv Božieho syna. Tak krv vlastne, jeho vlastný život, ktorým on zaplatil za teba, hovorí, ako, ako máš ty cenu ajaké toto vlastne môžu takto vidieť, tak to môže byť veľmi taký silný aha moment pre tých ľudí. He, že vlastne Ježiš nielen všeobecne kvôli celému svetu, ale aj kvôli mne išiel na kríž a tam vlastne, tam je jasne zapísaná cena môjho života, hodnota môjho života. Čiže on kvôli mne ide na kríž. On berie trest za moje hriechy na seba. Takže toto je ukazuje, ako nás on miluje. Hej. Že on vlastne dal svoj život za nás. Čiže to je tá jedna noha, cíti sa milovaný. A druhá noha, cíti sa užitočný, tak tá je tiež u neho nádherne zabezpečená, naplnená, lebo Ježiš tým, že odtiaľto to odišiel, a to neukončilo teda, že už teraz všetko je vyriešené, on vlastne on necháva tú církev s tým, že teraz je to na vás. Ja budem s vami, ale teraz je to na vás. V podstate on nás v istom potrebuje a myslím si, že keby cirkev lepšie plnila svoje, svoju, svoje úlohy, tak by aj svet mohol vyzerať inak, mohol by byť lepší. A teda, keď naozaj toto pochopíme a, a začneme objávať svoje dary, to, ako nás stvoril, čo nám dáva, čo možno, a toto súvisí s tým, čo asi od nás očakáva, tak keď začneme používať tieto dary, tak potom verím, že môžeme naozaj zažívať aj to, že môžeme byť užitoční pre ňa. Takže aj táto potreba bude u ňaho naplnená tak, že tam sa nemusíme báť, že zrazu prídeme o prácu alebo niekto nás kritizuje ste nejak chodí. Takže v tomto vlastne On, Ježiš, nám, nám zabezpečuje naplnenie obi dvoch týchto potrieb. Aj cíti sa milovaný, aj cíti sa užitočný a tým pádom sa môžeme cítiť hodnotný. Hej. A takto znazornujeme, že keď sa takto úplne, akože, úplne prilepíme na Ježiša, ako na tento kríž, ale potom myslíme, že na, akože, na živého Ježiša proste v jeho blízkosti, mať takých skutočný vzťah s ním, tak tam môžeme teda naozaj zažívať naplnenie týchto našich potrieb a tam sa potom môžeme cítiť hodnotný.
1: Čo vlastne zvykneme to tak ešte niekedy povedať, že, že keď ma aj nohy neudržia, aj keď sú moje nohy príliš krátke na to, aby som vladala vlastne žiť bezpečne alebo žiť v poci- s pocitom bezpečia, žiť šťastne na tomto svete, tak vlastne v objati toho, ktorý, ktorý určil moju hodnotu, v objati pána Ježiša Krista, um, kríž ma udrží, tak by som to mohla jednoducho povedať. Keď ma nohy neudržia, kníž, kríž ma udrží a zároveň v objati pána Ježiša Krista vlastne moje nohy. To znamená, že vlastne moje potreby, čím viac vlastne viem, kto som v ňom, tým viac aj moje potreby cítiť sa milovaný a cítiť sa užitočný. Sú znovu, znovu a znovu naplňané. Čo vlastne, tu ide o to, že sa potrebujeme oprieť o ten základ, o ten základ, ktorý, ktorý, ktorý my máme. V obeti Pána Ježiša Krista máme základ, že naša hodnota je dána našim stvoriteľom. Hej, lebo bez Pána Ježiša, bez Evanielia my vlastne Nemáme na základe čoho sa uistiť, že sme ako jednotlivci hodnotní. Hej, môžeme povedať, že sme hodnotní, lebo sme sa ako spoločnosť humanistická rozhodli veriť, že no. sme hodnotní, čo je dobré, ale to znamená, že aj až my nesme hodnotní, že tí ľudia predtým, keď nebola humanistická spoločnosť, neboli, alebo akí ľudia budú, akí nebudú o pár rokov. Proste hľadajúcemu človeku, hlboko hľadajúcemu, tu chýba základ, ktorý my v obeti pána Ježiša Krista ale máme. Takže preto sme chceli vlastne urobiť takú pomocku, ktorá, ktorá ide trošku ďalej. Nepoukazuje len na psychologické potreby, ale ak niekto chce, môže samozrejme psychológovia, alebo keď sa to v škole nemôže, že sa to proste nemôže sa hovoriť o Pánu Bohu, tak myslím si, že aj tá pomocka len ten panačik má svoju hodnotu ako pomôcka, že môže trošku pomôcť ľuďom porozumieť, prečo prežívam, čo prežívam uh-huh. ale ak môžeme ísť ďalej tá, a, a poukázať na ten, na ten zdroj našej hodnoty, na to, že proste tu niekto povedal, tu niekto rozhodol a to je ten, kto nás stvoril o tom, že my hodnotu máme tak, tak to môže byť ešte úplne inak uzdravujúce a verím, že aj je Stačí
0: tomu iba uveriť, čo je častokrát to najtežšie asi naozaj tak otvoriť srdce. A je
2: to aj proces, aj to aby sme proces. stále viac znútrnili to, to, znutornili, to že čo nás, vlastne, to vlastne Boh pre nás urobil. Hej, keď Ježiš stálel na kríži a čím viac tomu veríme, čím viac to je také znútrnienie, tým asi viac sa cítime, tým viac sa vidíme tak, ako nás vidí On.
0: Nedá hmm. sa mi nespýtať uh, aké sú reakcie na, keď si demonstruješ takto svojím klientom uh, na Pana Číkový hodnutú s akými reakciami sa stretávaš tak len kratkosti
1: Ja sa stretávam s dobrými mňa tá pomôcka veľmi potešila a beriem to ako takú, taký dar od Pana Boha že sme si prosili nejakú pomôcku lebo sme cítili, že sa nevieme, nevieme komunikovať, čo by sme chceli teda pomôcť klientom Takže my sa smejúme, že sa stáva takým maskotom tu v krajovej lehote, že pomaly v každej miestnosti psa používa. A, a naši dobrovoľníci, ktorí teda, máme tu takých mladých ľudí, ktorí prichádzajú na dlhodobejší pobyt, mm-hmm. niektorí na taký dobrovolnický pobyt, tak ho už tak poznajú. Často sa, často sa vlastne o neho opierajú, často si uvedomujú, že aha, toto prežívam preto, lebo mám potrebu cítiť sa užitočný. Hej, toto ma zranilo preto, lebo som práve nebol ocenený a ja mám potrebu cítiť sa užitočný, alebo práve som bol, cítim sa odmietnutý a ja mám vlastne tú potrebu cítiť sa milovaný a tak ďalej. Čiže vlastne ako keby im to zhmotnilo tú, alebo priblížilo tie, tie dôležité uh, pravdy, ktoré je dobré vedieť o sebe. Aj v rámci prevencie, aj v rámci takého osobnostného
0: rastu. Keď si ešte spomínala teda, dobrovoľníkov, ľudí, ktorí tu žijú mm-hmm. spolu s vami najrančí, uh, sú nejaké podmienky, ktoré teda musí splniť človek, ktorý sa takto rozhodne, uh, že tu môže žiť, alebo že z akých teda, okolností, alebo a, ako to je? Keď... Um,
1: dobrovoľnícky pobyt je pobyt pre mladých ľudí od 18 do 30 rokov a môžu prísť najviac na jeden rok. Um, v podstate nie sú to nejaké špecifické že po- pomenované podmienky skôr by sa dalo povedať tak jednoducho že je to pre mladých ľudí ktorí cítia, že sa tu užia posunúť že vedia, vedia pomenovať prečo by chceli si urobiť takúto nejakú určitú predstavku v živote a pre nás je dôležité aby sme videli, že je tam naozaj chcenie alebo oni sú títo mladí ľudia nie sú klienti prichádzajú ako, ako naši kolegovia, ako naši spolhuslúžobníci a naozaj vlastne na ten pobyt, ktorý tu majú si zarabajú svojou prácu hej? čiže vlastne majú ten pobyt zdarma ale potrebujeme, aby, aby si na ten pobyt, na poradenstvo, na stravu na ubytovanie zarobili, lebo nemáme prístavok žiadny ktorým by sme to vedeli financovať, čiže vlastne oni sem prichádzajú ako ako naši, ako členovia do týmu, hej? Čiže vlastne robia pomocnú prácu, ktorá nie je náročná, ale pomáhajú nám zabezpečovať vlastne všetky aktivity, ktoré sa tu dejú a, a zároveň vlastne popri tom majú priestor na tento svoj osobnostný a, a duchovný posun, čiže majú vlastne každý týždeň poradenstvo a snažíme sa nejako posúvať k cieľu, ktorý si oni sami možno s našou pomocou zadefinujú.
0: Mhm. Ak aby, by poslúchači teda chceli nájsť ešte také komplexnejšie informácie vôbec o, o celom tomto ranči, o tom všetkom, čo tu môžu zažiť, čo môžu tu načerpať, ale takisto aj informácie o pána Činkovi, ja som mám mnohých ďalších aktivitách, tak možno povedať webovú bohu stránku.
2: To je eh, ranč Kráľova lehota. .sk
1: Alebo potom www.novadna.sk Oni sú v tej stránky prepojené, takže ja. keď niekto ide na ránč, tak si jahko re- uh-huh. preklikne rovno potom na Nová DNA.
0: A môže tam nájsť potrebné informácie o to všetko, čo sme v tomto rozhovore tak v krátkosti sa snažili povedať. Ja vám priateľe, ďakujem za tento rozhovor, za váš vzácny čas a preja vám ešte taký požehnaný, naozaj požehnaný čas adventu, Vianoc, aby ste naozaj tak prežili tú Božú blízkosť aj v tej vašej službe a naozaj by ste boli taký naplnení a naplňali aj tých, ktorí sem prichádzajú, aby ste boli tými božými nástrojmi. A veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor. Aj my veľmi
2: ďakujeme.